0: Der Fußballpodcast. Was ist eigentlich die größere Überraschung, dass Corona-Pandemie das Wort des Jahres 2020 ist oder dass Joachim Löw
1: Bundestrainer bleiben darf? Ich glaube, beides ist keine sehr, sehr große Überraschung. Ich habe heute einen sehr schönen Tweet gelesen, dass eigentlich das Corona-Wort des Jahres hätte sein müssen: durch die Maske eine beschlagene Brille haben. Das geht noch als ein Wort durch. Ja, und zwar genau, als ein Hashtag. Ja, aber, Yogi, ist das nicht ein. Servus, hier ist er Ich wo wir gleich mal zu Beginn melden und sagen, herzlichen Glückwunsch, Yogi. Ich ähm, freue mich natürlich sehr, dass ich meine alten Galoschen jetzt nicht wieder rausholen muss, denn äh, wir haben einen neuen Trainer ähm, auf der. Was? Auf dem alten? <lacht> <lacht> Ach so, ja gut. Ja, Yogi darf weitermachen. Ja. Ist, ist das nicht schön? Das ist ja war zu erwarten. Also, ähm, das ist ungefähr so, als wenn, wenn Merkel nächstes Jahr sagt, wisst ihr was? Ich bleib jetzt doch noch eine Legislaturperiode. Ja, aber sein Vertrag
0: läuft ja bis 2022. Also. Ja. Ja. Ja gute
1: Verträge, Verträge, Verträge. Nein, Nein, was also sind denn Verträge? Dein ich, Vertrag ich, ich, läuft ja eigentlich auch noch bis ich, 2025 ich, und ich, und ich, du ich, liebst will hier immer heimlich <lacht> wegzuwechseln zum nächsten erfolgreichen Podcast.
0: Ich will gleich noch was dazu sagen. Vorher noch zwei andere Dinge. Hallo? Wie heißen wir? Du heißt Fabian Wittke. Das ist komplett richtig.
1: Und wie heiße ich? Du heißt Michael August. Richtig. Und ihr hört den Podcast Anstoß. Wir sind was? Wir sind zwei Journalisten. Fußballreporter, Journalisten. Fußballreporter. Wir waren am Wochenende auch wieder im Stadion unterwegs. Oh ja. Oh, da war was los.
0: Und du wirst morgen im nicht im Stadion, sondern im Studio sein, im Sport1-Fantalk. Da hat das, man das, das, dich das, das eingeladen. Du? Da werden wir dich nachher mal so ein bisschen noch auf die richtige Bahn bringen, dich so ein bisschen fit machen. Aber ich möchte noch mal ähm, auf den Anfang zurückkommen, zurückspulen. Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres. Glaubst du, dass auch ein Fußballbegriff Berücksichtigung gefunden hat
1: und in der Top 10 aufgetaucht ist? Ich glaube, nein. Aber wenn du mich so fragst, dann wahrscheinlich doch, oder? Ja, Geisterspiele ist auch. Ah, ja. Unter den ersten zehn. Ja. Auf welchem Platz? Auf Rang 9. Auf Rang acht. Wenn, wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, wenn ihr möglicherweise geschlafen habt, wie so ein kleines Murmeltier oder vielleicht ja ein Eichhörnchen seid und uns zuhört und jetzt so langsam aus eurem Kobel rauskommt mit kleinen verschlafenen Augen, weil ihr keine Nüsschen mehr in eurem Kobel habt, dann wollen wir euch nochmal ganz kurz sagen, Geisterspiele sind diese Geschichte hier.
0: Leo, komm! Leo! 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 Komm, 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 komm! Lein! Tiefer, 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 Lein! Tiefer, Lein! Tiefer, Lein! Tiefer, Lein! Tiefer, Lein! tiefer, 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 tiefer! Schiene, komm, komm, komm!
1: Sehr gut! Das sind Geisterspiele. Genau, die wenig begeistert, aber
0: immer mehr begeistern. Ich will dir mal eben die Top 10 von 10 auf 1, also von hinten nach vorne vorlesen. Ja. Die Nummer 10, bleiben Sie gesund. Das ist ja kein Wort, ne? Das sind ja drei Wörter. Eigentlich. Bleiben Sie gesund. Genau. Auf Rang 9, Gendersternchen. Mhm. Auf Rang 8 Geisterspiele. Platz sieben für Triage, die sechs Systemrelevanz, mhm. auf fünf Aha, die mhm. waren ja früher mit Take on Me sogar mal die eins, <lacht> auf vier Black Lives Matter, mhm. die drei Verschwörungserzählung, mhm. die zwei Lockdown und die eins, wie bereits erwähnt, Corona-Pandemie.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ne? Und auf der 11, heute der Sonderpreis der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden auf Platz 11. Das Wort des Jahres, meine Damen und Herren, ist Anstoß. Herzlich willkommen. Ich habe natürlich hier und wieder in, ein bisschen und in Hamburg, vielleicht Kühlwetter, ne? Oh ja, das, das kann sein. sein. Der
0: hat dreimal getroffen gegen den HSV, Christian Kühlwetter. Und zweimal gegen Kiel. Das ist eine Jahreszeit, genau. Ja.
1: Ich, ich möchte. Ähm, ich wollte noch mal ganz ja. kurz sagen: das Surrounding. Natürlich sitzen wir hier. Im Armenviertel Hamburgs, dort hast du es mitbekommen, in Hamburg wurde am helllichten Tag ein Geldtransporter überfallen. Wo? Man, oh, man hat... Habe ich nicht mitbekommen. Dem ich war fahr noch nie auf
0: mopo.de heute und die Bild habe ich ähm, auch links liegen lassen. Man hat dem Fahrer Obwohl man die ja eigentlich
1: aus dem rechten Regal holt, die Bild. Ne? Wenn man Pfefferkuchen gibt, auch, ins Gesicht so geworfen. Rechts. Ich meine Pfefferspray mhm. ins Gesicht gesprayt und dann hat man ihm einfach die Tasche mit dem Geld entrissen. Und ist getürmt. Sieben Streifen haben die nicht bekommen. War das hier in deinem Nobelviertel oder wo hat sich das ereignet? Das war in Bildstedt. Ach, in steht. Ja. Oh, hast du das gerade
0: gesagt und ich habe nicht zugehört? Nee, habe ich nicht gesagt. Okay, in steht, war das. Okay. Man sagt ja auch in der Du Funk. wohnst ja in... Beep steht. Und ähm, da passiert sowas wahrscheinlich viel häufiger. Genau, wir sind hier an meinem Tisch. Wollte ich noch sagen.
1: <lacht> Wollte ich auch ganz kurz sagen, ich habe es hier ein bisschen, guck mal, da ist ja gar nicht drauf eingegangen. Dann muss ich das jetzt wieder, muss ich mich ja selbst wieder mit meiner Dekoration schmücken. Ich habe es hier ein bisschen weihnachtlich gemacht. Ich habe extra seinen Anstoß Weihnachtsbecher vom Dachboden geholt, aus der Weihnachtsmannkiste, da wo die Gelande ist, wo ich auch wieder so ein bisschen dieses Spray habe, was man an die Fensterscheiben macht, wo ich das hier alles ein bisschen muckelig war. Ich habe ein paar Nelken in die Mandarinen gesteckt. Ich habe die Zimtsterne rausgeholt, gebrannte Mandeln, wie du sie gerne magst. Da lande ich ich gleich mal rein. alles hier vorbereitet und er geht da nicht mehr drauf Aber ein. ich, Denn hier ist die kleine Weihnachtsfolge. Möglicherweise hört ihr uns erst am Dienstag und dann ist schon der 1. Dezember 2020.
0: Dann geht
1: die erste Tür im Adventskalender auch. Ja. Ich
0: finde das übrigens sehr, sehr nett von dir, dass du Glühwein auch ja. eingefüllt hast, ja. ohne Schuss, also okay. alkoholfrei. Wir haben uns um 20 Uhr verabredet, um 20 Uhr, wie du mir eben in unserem kurzen privaten Vorgespräch mitgeteilt hast, stand der Glühwein bereits auf dem Tisch. Ich kam aber 20 Minuten zu spät und deswegen habe ich einen lauwarmen, aber trotzdem sehr leckeren Glühwein getrunken, für den ich mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken möchte. Danke für diesen Glühwein. Danke auch für den Rest, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde nachher vielleicht auch noch ein kleines Präsent für dich haben, wer weiß das schon.
1: So geht ja das Buch, wo die wilden Kerle wohnen, los, ne? als Max sich da mit seiner Familie entzürnt hat, schallt seine Mutter ihn und dann musste er ohne zu essen ins Bett und dann wuchs in dieser Nacht ein Wald und er wuchs und wuchs und wuchs ne? und dann ging er durch den Wald und auf das Schiff und auf das Meer hinaus und dann fuhr er dorthin, wo die wilden Kerle wohnen und am Ende, nachdem die Geschichte zu Ende ist letzte Seite als er das ja so ein bisschen auch geträumt hat in seiner Fantasie, letzte Seite hat er dann doch noch etwas zu essen bekommen und dann steht da das Essen und letzte Seite, Achtung jetzt kommt es war noch warm das war mit dem Glühwein nicht so lauwarm. Ja.
0: Aber das lag ja an mir, nicht an dir.
1: Bevor ihr jetzt auch eingeschlafen seid als gute Nachtgeschichte, wollen wir euch mitnehmen. Und zwar in diese erste, möglicherweise Dezemberfolge 2020. Wir reden natürlich über Yogi-Löw. Mhm. Wir reden über... Zahnspang mit 15. Nein, wir reden außerdem über die Fußball-Bundesliga vom Wochenende, möglicherweise über die Champions League der Woche. Und vielleicht streifen wir auch nochmal ganz kurz das Topspiel des kommenden Spieltages. Denn das ist Bayern gegen Leipzig.
0: Ah, guck an. Ich dachte HSV gegen Hannover. Aber über die Clubs können wir auch noch mal reden, zumal Fall. du ja gestern ja. Reporter gewesen bist beim 0-3 zu von Hannover 96 gegen Holstein Kiel. Aber lass uns doch mal tagesaktuell ja. einsteigen. Joachim Löw darf weitermachen. Er bleibt Bundestrainer. Ähm, mich überrascht das gar nicht, das meine ich jetzt ganz im Ernst und ich finde die Entscheidung auch richtig und nachvollziehbar. Klingt hart nach einer 0-6 zu gegen Spanien, aber ich finde, alles andere wäre aktionistisch gewesen. Es ist ja auch immer eine Frage der Alternativen. Ich wüsste nicht, wer Joachim Löw drei Spiele vor Beginn der EM-Vorbereitung hätte ablösen können. Denn es gibt ja noch diese drei WM-Qualifikationsspiele. Am 7. Dezember werden die Quali-Gruppen und dann noch zwei Spiele in der Vorbereitung. Und dann ist schon EM gegen Frankreich und Portugal beispielsweise. Also gegen zwei Schwergewichte in der Gruppe. Und um da auch noch mal ein bisschen ähm, ähm, ja so, so so ein paar Argumente noch anzureichern natürlich hat sich Joachim Löw äh, in diesem Jahr nicht mit Ruhm bekleckert natürlich ist die Nationalmannschaft im Umbruch und hat noch nicht so sehr überzeugt aber ich finde die Nationalmannschaft hat genügend Weltklassespieler. spieler Der, Derzeit verletzte Joshua Kimmich. Oder wenn wir ganz hinten anfangen, Manuel Neuer im Tor. Ilka Gönnuan ist auch Weltklasse. Toni Kroos aktuell nicht, aber er ist lange Zeit ein Weltklassespieler gewesen. Und die drei da vorne, Sané und Gnabry und Werner, die in dieser Konstellation, wenn die aus dem Mittelfeld versorgt werden, Weltklasse. Leon Goretzka auf dem Weg zur Weltklasse. Wenn das jetzt so eine Rumpelmannschaft wäre, wie ähm, vor, sagen wir mal 2001, 2002, als Völler übernahm und als Ramelo, Jeremies und äh, Marco Remus immer noch aktueller Nationalspieler waren, dann hätte ich gesagt, okay, 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 da muss vielleicht ein neuer Ansatz her. Aber auch wenn ich das Wort nicht mag, das Spielermaterial mhm. ist ja schon sehr gut. Was nicht gut ist, die Abwehr ist schlecht. Und da kommen ja auch einige Spieler zum Einsatz, die in ihren Vereinen nicht Stammspieler sind. Antonio Rudiger beispielsweise, zuletzt auch Jonathan Tah, äh, Matthias Ginter ist Stammspieler. Thilo Kehrer. Tilo Kehrer, ja, der war jetzt ja zuletzt nicht dabei. Ähm, der ist ja bei Paris Saint-Germain auch nicht Stammspieler. Es gibt viele Abwehrspieler, die nicht Stammspieler sind in ihren Vereinen. Niklas Süle ist ein Stammspieler, der war zuletzt auch angeschlagen. Äh, Nico Schulz, genau. Er sollte darüber nachdenken, Mats Hummels und oder Jérôme Boateng zurückzuholen. Und wenn das der Gedankengang ist, den er jetzt vielleicht bis März, wenn wieder Länderspiele stattfinden werden, hat haben sollte... Dann würde ich auch einen Lerneffekt bei Löw erkennen. Vielleicht lässt er die auch nach wie vor links liegen, aber das wäre, glaube ich, gut, um diese fragile Abwehr zu stabilisieren. Mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Sagen wir mal, das ist natürlich auch eine irgendwie, auch oh, auch. Oh, das ist natürlich auch irgendwie, schauen wir mal jetzt irgendwie, ja, eine, ja, eine Idee. Also, das ist ja auch eine Idee, ähm, zu der ich noch nichts sagen mag.
0: Also, ja. Aber was sagt denn Fabian Wittge zu? So? DFB-Entscheidung. Ich habe es ja schon. Ich, ich greife hier mal rein. Ich ne? habe es
1: ja schon Anfang des Jahres gesagt und zwar habe ich damals schon Anfang des Jahres gab es den Podcast noch gar nicht. Ja gut, aber ich habe es ja trotzdem schon gesagt, weil viele denken ja, dass wir mit Start des Podcasts auf die Welt gekommen sind. Also ich denke. Das ist, du sprichst das dir so ein bisschen an, aus Mangel an Alternativen ist Yogi Löw die richtige Wahl. Ich finde, das darf eigentlich nie eine ein Argument sein. Das ist ja genauso, als würdest du mit der Freundin ähm, noch zusammen sein, weil du sagst, ich habe noch keine neue gefunden. Da muss man, finde ich, auch vielleicht mal sagen, da muss man ähm, in dem Moment auch äh, stolz und und würde zugleich haben, um einfach festzustellen und das auszusprechen, was man gerade empfindet, dass es so nicht mehr Sinn macht und so vor allen Dingen auch keine Frische mehr hat. Aber
0: sieben Monate vor Beginn eines großen ja, Turniers, das ist, ähm, aber das ist letztendlich genau in einem Umbruch, der ja nicht nur schlecht gewesen ist, das, was sich dann zivil ereignet hat, war sehr schlecht. Mhm. Kein guter Zeitpunkt finde ich. Ich finde,
1: es ist der, kein guter Zeitpunkt, Der aber DFB das ist hätte der
0: Löw ja. entlassen können nach dem WM-Desaster 2018. Ja. Aber von dem Zeitpunkt an, als es hieß, er darf weitermachen und seinen Vertrag bis 2022 erfüllen. Ja muss man auch, äh, finde ich, so ein Tal durchschreiten und ähm, dem demzufolge dann auch am Bundestrainer festhalten. Ich möchte Weil das gehört ja zu einem Umbruch dazu, dass es nicht immer
1: kontinuierlich nach oben geht, sondern dass es auch mal so Wellenbewegungen dann zu sehen gibt. In meiner Funktion als Reporter, unter anderem ja auch, das ist angesprochen, für Hannover 96 gegen Holstein Kiel, war ich natürlich auch mit der Analyse und mit der Auswertung dessen beschäftigt. Und da ging es natürlich auch um die Situation bei Hannover 96. Hannover 96 wollte eigentlich um den Aufstieg mitspielen. Hannover 96 hat jetzt aber nur noch drei Zählervorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, auf den FC St. Pauli. Und so ähnlich ist es jetzt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft auch. Und zwar, es gibt zwei Szenarien. Es gibt für mich ein Szenario, da hältst du am Trainer fest, wenn du merkst, dass die Mannschaft dem Trainer folgt, folgt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Spielidee, dem Konzept des Bundestrainers, folgt die Mannschaft von Hannover 96 weiterhin Kenan Kotschak, dann kannst du sagen, okay, wir durchschreiten gemeinsam im Konglomerat, im Team die Talsohle. Aber wenn du merkst, es gibt eben eine Störung und das, was man schon häufig gehört hat und auch schon häufig gelesen hat, dass der Trainer möglicherweise die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann ist es für mich eigentlich egal, zu welchem Zeitpunkt. Und sei er noch so ähm, ungünstig, dann musst du, finde ich, so viel Konsequenz vorleben, dass du dann auch den Schritt wagst. Natürlich auch nach... Nach vielen, vielen Jahren und sehr, sehr, sehr vielen Erfolgen fällt es dir noch mal schwerer. Aber dann musst du feststellen, ähm, dann müssen wir jetzt den Schritt vollziehen und dann müssen wir uns möglicherweise von Joachim Löw trennen.
0: Aber ich glaube schon, dass der Trainer Löw die Nationalspieler noch erreicht. Ähm, du spielst wahrscheinlich auf seine lethargische ähm, Art an, äh, auf seine, ja, er, er, er sah ja, er wirkte also, ja so ein bisschen also so er, wie seine er, hat, er hat nicht so gewirkt, als würde er von außen Einfluss nehmen und hätte jetzt irgendwie von außen eine Idee, wie man dieses 0 zu 6-Desaster in Civil hätte verhindern können. Aber das ist seine Art des Coachings. Ja. Joachim Löw äh, ja. macht in der Halbzeit eine Halbzeitansprache, verändert da was. Das ist ja auch das Manko, was ihm vorgeworfen wird, dass er ein Spiel, wenn es denn läuft, taktisch nicht mehr so verändern kann, dass es dann in die richtige Richtung läuft. Aber so war er auch 2014, als Deutschland Weltmeister wurde. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Der ist seit 2004 äh, Co-Trainer von Jürgen Klinsmann seit 2006, hauptverantwortlicher Bundestrainer. Das ist in der heutigen Zeit eine Epoche. In vielen Unternehmen ist es überhaupt nicht mehr denkbar, dass ein Arbeitnehmer 14 oder 16 Jahre bei ein oder derselben Firma angestellt ist. Ähm, da hätte man vorher bestimmt schon hier und da einen günstigen Ausstieg gefunden. Der günstigste wäre gewesen, ihn nach der WM 2018 in Russland zu entlassen. Aber jetzt, so kurz vor dem nächsten Turnier, Nein, hielt ich für falsch. Zumal ich nicht wüsste, wer ihn ersetzen könnte. Natürlich fallen da so Namen wie Ralf Rangnick, Stefan Kunz. Äh, über Klopp und Tuchel und äh, Nagelsmann müssen wir gar nicht reden. Die stehen alle bei Vereinen unter Vertrag. Hansi Flick ebenfalls. Wenn der jetzt sagen würde, oder die Bayern, wir machen das in Doppelfunktion, könnte man vielleicht drüber reden, weil Hansi Flick ja den Laden ganz gut kennt. Aber Ralf Rangnick ist, glaube ich, ähm, nicht kompatibel mit den äh, verschiedenen... Äh, Eitelkeiten, die in der DFB Führungsriege auch hier und da zum Vorschein
1: kommen. Also ich glaube, es bleibt so. Ob es denn gut wird, wissen wir nicht. Nee, genau. Vielleicht ist es auch wieder The New Normal, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft aus der Gruppenphase rauskommt und man sich dann möglicherweise über ein Achtelfinale in ein Viertelfinale oder dann vielleicht auch bestenfalls in ein Halbfinale zittert. Das haben wir ja auch schon alle erlebt. Und das kann ja auch dann irgendwann auch wieder okay sein. Und zwar dann. Wenn es einfach keine neuen Abwehrspieler gibt. Wir müssen vielleicht auch dann äh, Franz Backenbauer, und zwar weil er möglicherweise in der Vorweihnachtszeit wieder vielleicht einen Abwehrspieler backen kann, Franz Backenbauer fragen, ob er wieder den deutschen Fußball rettet und uns in, in der Vorweihnachtszeit ein paar hier so ein paar Beetmännchen für die Abwehr hinten backt. Das
0: kriegen wir schon gebacken, Franz aber, Backenbauer. Aber da du gerade schon ähm, thematisch in der Vorweihnachtszeit angekommen bist, ja? ich möchte dir eine Wette vorschlagen, Die können wir jetzt nicht demnächst auflösen, aber vielleicht so im Mai. Wetten, dass der Adventskalender mehr Türchen hat, als Schalke 04 Punkte am
1: Saisonende haben wird? Oh, das ist, das ist sehr frech, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, stand jetzt, sehr, sehr groß. Ich ja. rechnest du grad, Wie viele Türchen hat das Ding noch? Nee, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie viele Punkte Schalke hat. Wie viel hat Schalke? Aktuell, glaube ich, vier. Mhm. Das heißt, sie bräuchten noch 20, ne? logischerweise. Ich Folge, ja Mathe aufgepasst. Ja. Ich, äh, schlauer Hund. Es kann natürlich sein, so in der Vorweihnachtszeit, dass es am 6., so wie es dann im Adventskalender auch ist, dass am 6. dann so nur noch so eine ganz Kleinigkeit oder vielleicht auch nichts hinter dem Türchen ist, aber dass der Nikolaus ja vielleicht drei Punkte in den Schuh steckt, in den Stiefel mit den Schraubstollen dran. Das kann natürlich sein. Das halte ich für ausgeschlossen. Also du, du sagst auch felsenfest, es gibt kein... Return, es gibt den Schalke 04, Absturzabstieg. Ja, ja, ja. Okay. ja. Hört man das, dass ich jetzt hier so viele gebrannte Mandeln esse? Also so aber die Knacken, oder? Ja, aber wenn das so knackt, ist das ja auch doof für die Hörer. Ich sollte damit jetzt Nein. vielleicht aufhören. Das liegt daran, dass eure Kopfhörer so schlecht sind. Hier ist nämlich eigentlich der Black Friday Deal für ich, eure Ohren. Kauft ich, euch immer neue Kopfhörer. Ich habe noch eine Sache. Mit ich finde, dem Anstoßcode Anstoß.
0: Ich finde, alles muss heute Weihnachtsbezug haben. Ja, finde ich auch. Erling Haaland. Warte mal, Manuel Baum. <lacht> Erling Haaland ist doch kein Heiland. Ja, stimmt. Ja. Was war das für eine Chance, ne? Was war da denn los, ne? 1 zu 2 gegen Köln. Oh. Also aus 0, was, 2, was 1. Was war
1: da denn los, sag? unfassbar, oder? So, meine sehr fern. Na gut. Ja, aber das war wirklich so. Den muss er doch machen. Den muss er eigentlich machen. Den ja. muss er doch, warum nimmt er
0: da den Außenriss und nicht die Innenseite? Ah, den muss er machen. Aber es ist auch schön, dass dieser junge Mann, der ja ähm, jetzt schon. Als Weltklasse tituliert wird und ähm, als Außerirdischer dargestellt wird, dass auch er solche Chancen vergibt wie, ich denke dann immer an Mario Gomez, äh, 2008 war es glaube ich gegen
1: Österreich, dass, er, dass ihm das auch passiert, das finde ja. ich irgendwie Menschliche sympathisch Züge. und
0: nachvollziehbar. Und
1: das Borussia Aber Moukoko Dortmund hat ein Tor eingeleitet, da haben wir wieder die andere Geschichte.
0: Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, wie dumm ist es eigentlich zweimal dasselbe Gegentor zu kassieren, also die Standardvariante war ja immer gleich, ja. Schiri am langen Pfosten mhm. und der hatte da dann auch wirklich ähm, leichtes Spiel, den Ball über die Linie zu drücken und gegen Köln, gegen 18 Spiele sieglos Köln zu verlieren als Borussia Dortmund, als diese hochgejubelte Mannschaft, die ja aufgrund ihrer vielen, vielen Talente ähm, von allen so positiv dargestellt wird. Ich, Deswegen, weil so junge Mannschaften auch immer wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen haben werden, wird Borussia Dortmund, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, höchstens Vizemeister,
1: höchstens Vizemeister. Weißt du, was übrigens die Fans im Stadion gesungen hätten? Wäre die Südtribüne voll gewesen. Äh, vielleicht hätten sie gepfiffen, ne, ge ne, ich weiß nicht, was denn? Skiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, 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 genau. Der war gut, der... Oh. Fabian, ne? oder? Ja, aber, 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 gut. aber der reicht trotzdem nicht für die Sendung. Der, der bleibt hier in unserer kleinen Sendung. Ja, ich also, denke ja schon mittlerweile nur noch in Fernsehen. Achso, ja. <lacht> wollen wir dich schon auf den sport als vorbereiten? Oder, aber, oder
0: wollen wir so ein bisschen jetzt, ähm, wir sind ja äh, hier in Hamburg ansässig ja? und
1: beobachten natürlich auch ganz genau den norddeutschen Fußball. Ich will nur eine Sache zu Borussia Dortmund sagen. Also für so. mich... Riecht das jetzt vor allen Dingen auch wieder nach der nächsten Dortmund-Krise, weil wenn du Borussia Dortmund bist, dann darfst du dir nicht viele Niederlagen erlauben. Du ja. hast jetzt schon eine Niederlage kassiert gegen den FC Augsburg, hast jetzt zu Hause 1 zu 2, wie du schon gesagt hast, gegen den ersten FC Köln verloren. Die Frage ist doch irgendwann auch, ich finde, da sind wir wieder bei so einer Zweckehe. Ist diese Geschichte Borussia Dortmund, Lucien Favre nicht auch irgendwann einfach auserzählt? Ist Lucien Favre bei Borussia Dortmund nicht so das ewige Last Christmas, wo du sagst so, mm. ja, das passt so ein bisschen in die Zeit, aber eigentlich kann ich es auch irgendwie nicht mehr hören?
0: Ich finde, dass Lucien Favre aus dieser Mannschaft unwahrscheinlich viel rausholt. Hinter diesem starken FC Bayern, der finanziell nochmal andere Möglichkeiten hat, kannst du eigentlich maximal nur Zweiter werden. Und Borussia Dortmund ist in der vergangenen Saison Zweiter geworden. Borussia Dortmund hat das große Problem, gegen die vermeintlich Kleinen zu verlieren. Du hast jetzt Augsburg und Köln angesprochen. In der vergangenen Saison gab es auch Spiele, die Borussia Dortmund gegen vermeintlich Kleine Teams verloren hat. Ich weiß gar nicht mehr. Düsseldorf gehen. haben sie, glaube ich, auch Düsseldorf oder? und Augsburg war, glaube ich, auch dabei. Ähm, ich kriege sie nicht mehr genau ja. zusammen, aber das ist ja auch so eine, so eine BVB-Krankheit, die sich ähm, durch die vergangenen Jahre ähm, zieht. Und Lucien Favre macht junge Spieler besser, der integriert die in die Mannschaft. Jo so ein äh, Giovanni Reiner ist dabei, ähm, der kommt ähm, aus dem eigenen Nachwuchs, also den haben sie natürlich dann auch äh, vor ein paar Jahren äh, von woanders her geholt, aber.
1: Ähm, hat aber jetzt auch schon länger nicht mehr von Anfang an gespielt. Zumindest in der Liga nicht, also international. Ja, aber die rotieren
0: natürlich ja. auch viel, ne, weil jetzt ja auch wirklich eine englische Woche die nächste jagt Und deswegen, finde ich, ist Lucien Fabre ähm, schon der richtige Trainer. Was kann er dafür? Ähm, der wird ja auch eine Aufgabenverteilung vorgenommen haben bei Standardsituationen, weil er sich ja sicherlich auch ein bisschen mit den Standards des ersten FC Köln beschäftigt haben wird, wenn die Zuteilung da nicht stimmt. Und wenn Haaland eine Chance, die normalerweise ähm, selbst, ähm, keine Ahnung, Kevin Großkreuz, äh, wenn er bei Borussia Dortmund noch spielen will. Keine Ahnung, Teddy Hebert ist der ja noch Torwarttrainer. Ich weiß, der Pressesprecher hätte den vielleicht auch gemacht. Mhm. Was kann Favre dafür, wenn ähm, Haaland diese Riesenmöglichkeit liegen lässt? Okay, dann wäre es ein 2 zu 2 nur geworden, aber dann würden wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr über Borussia Dortmund reden und das böse Wort mit Krr, also Krise, gar nicht in den Mund nehmen.
1: Ich finde in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant zu beobachten, die Belastungssteuerung. Ich finde, man merkt ausgenommen jetzt Borussia Mönchengladbach, dass die Vereine an ihre Grenzen gehen, dass der schöne Fußball abhanden kommt. Ich finde, das hat man auch gesehen beim FC Bayern München, die sich natürlich jetzt auch personell schwer tun, die übrigens unter der Woche, soweit habe ich mich vorbereitet auf Manuel Neuer, auf Leon Goretzka und auch auf Robert Lewandowski verzichten werden. Freiwillig. Freiwillig verzichten ja. werden. Ähm, natürlich auch, weil sie das Achtelfinale gegen ähm, Atletico beziehungsweise das Achtelfinale gegen RB Salzburg vergangene Woche vor dem Spiel gegen Atletico schon erreicht haben. Aber du hast es auch gemerkt, die Art und Weise, wie der FC Bayern dieses Spiel beim VfB Stuttgart ja, gewonnen hat. Glücklich. Das war, das war Dienst nach Vorschrift, genau. es war ein bisschen glücklich. Und ich fand auch so, dieses Spiel, das das von Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC.
0: Das Foul an Neuer, das eins gewesen sein soll, ja. da geht der Arm so ein bisschen raus und Neuer ja. ist wie viel Kilo schwer, 92, 94, der fällt dann um. Ja,
1: also das war schon sehr, sehr glücklich. Ja, aber auch den Leverkusen, also ich finde, du merkst es sowieso, in der Liga tut sich Hoffenheim natürlich auch mit den ganzen Covid-19-Erkrankungen ja. im Kader schwer. Es tut sich Bayer Leverkusen schwer gegen Hertha BSC. Natürlich kommt Hertha BSC jetzt auch so ein bisschen wieder. In Schwung. Aber Leverkusen aber, hat ja bis dahin äh, über den Erwartungen performt, finde ich. Findest du? Ja, schon. Ja, die haben schon einen starken Kader, ne? Ja. Aber
0: Leverkusen würde ich da jetzt keine Schwächephase anrichten, Aber ich glaube, es geht allen Clubs so, die in der Europa League oder in, in der Champions League immer um wo die sagen, genau im Einsatz ja. sind, die haben jetzt natürlich ähm, schwer zu treten. Ähm, bei den Bayern, ich habe die kleinen Bayern gesehen, jetzt zweimal hintereinander in der dritten Liga in Rostock und in Lübeck. Müsst ihr euch vorstellen, die sind alle nicht größer als 1,50? Nee, die sind alle
1: sehr, sehr jung. Also, das, das ist wie so ein Australian Alter, Shepherd, aber ein klein, mini Australian Shepherd. Da spielen
0: Sheppard. 17-, 18-, 19-Jährige und äh, auch ein 34-Jähriger, das ist der Kapitän Nikolaus Feldhahn. Aber da spielt auch ein gewisser Fiete Arp, den man hier in Hamburg ja auch ganz gut kennt. Der wurde in Rostock nur eingewechselt. Ja. In Lübeck hat er von Beginn an gespielt. wer hat er gespielt? Hat er eine Tour gemacht? nicht gut, also er ist, hm? er ist nicht, er ist nicht sonderlich aufgefallen, also, und du merkst ihm an, dass er frustriert ist. Es gibt denn so Situationen, wo er dann stehen bleibt und mit den Ober, mit den Händen auf sich, auf die Oberschenkel haut oder so nach oben guckt und irgendwie was ruft, was man dann vielleicht nicht versteht, weil es dann doch ein bisschen zu weit weg ist. Also er hadert sehr mit sich und seinem Spiel. Und ähm, ja, also der fällt in dieser Mannschaft, die so viele Talente beherbergt, nicht sonderlich auf. Hat bisher jetzt in elf Spielen, die Statistik bis, das stimmt, zwei Tore geschossen und zwei vorbereitet. Also
1: vier, vier ja. Scorerpunkte in elf Spielen ist aber auch nicht so schlecht. Ja. die Stürmer, aber jetzt auch nicht überragend. Ja, ja. Ja, ja, wollen wir von von ab ab nach Hamburg gehen? <lacht> der HSV hat seine Krise ein paar Monate vorverlegt, könnte man sagen, ne? Der HSV zeigt wieder sein altes Gesicht. Ja. Und vor allen Dingen Daniel Thun, der Trainer des Hamburger Sportvereins, hat das Wort Krise in den Mund genommen. Mini-Krise. Während der Coach von Hannover 96 vom anderen HSV vermieden hat, über die Krise zu sprechen. Kotschak, ja. Ähm
0: beim HSV ist es ja so, 2-0 geführt, am Ende 2-3 verloren. Das waren die Spielfilme der vergangenen Saison. Genau. Und ich habe dich gefragt, ich weiß nicht mal, in welcher Folge es war. Da hatte der HSV, glaube ich, die ersten fünf Spiele gewonnen oder und dann das erste Unentschieden gespielt.
1: Aber auch das wiederum, wir haben da, gesagt, wir reden in der Vorweihnachtszeit, das soll alles einen Weihnachtsbezug haben. Auch das sind die Geschichten, die passen in die Vorweihnachtszeit. Denn was guckt man in der Vorweihnachtszeit, wie bei Kevin allein zu Hause äh, in, in New York oder Kevin allein zu Hause? Du weißt ganz genau. Du, du musst dich da mit den bösen Räubern schlagen. Die Eltern hauen ab, die vergessen dich zu Hause. Und so ist es auch in der Vorweihnachtszeit. Natürlich ist es am Ende wieder der gleiche Spielfilm. Beim Hamburger SV, am Anfang ist alles schön. Das sieht alles ganz gut aus. Zu früh, du, zu du hoch Du prügelt dich da mit den Räubern, die so ein bisschen bei dir wegräubern wollen. Und am Ende ist das Happy End auf jeden Fall bei den Heidenheimern. Ich will jetzt mal die Startelf des HSV in Heidenheim vorlesen. Ulreich im Tor hat
0: einen mega... Bock gebaut. Er hat das dritte Heinheimer tor das dritte Kühlwetter-Tor auf
1: dem Gewissen. Weißt du, was der Springer-Verlag dazu geschrieben hat?
0: Nee.
1: Ulrich hat jetzt das HSV-Virus da,
0: damit meinen Sie aber nicht das Coronavirus, ne? Nee, das HSV-Virus. Covid-19, sondern HSV 1887. Ja, mag sein. Also es war ein Fehler. Ich glaube ja. jetzt nicht, dass, dass er solche Fehler
1: jedes Spiel macht. Aber ich will dir mal kurz die. Ich glaube, das die, letzte Mal, als er so einen Fehler gemacht hat, ist der FC Bayern München in Madrid aus der Champions League gekegelt, ne? Ja. Genau. das komische Schranke und, da gemacht. Ja, ja. richtig, richtig.
0: Äh, vor Ulreich haben Jamra rechts, Leibert links verteidigt. Das sind gute Außenverteidiger, aber das Abwehrzentrum Ambrosius und Leistner. Leistner ist äh, Zweitliga-Durchschnitt, finde ich. Ambrosius ein Talent. Davor hat Haya gespielt, auf der Sechs davor Kittel und Onana. Und vorne im Sturm, Winsheimer, Narei auf den Flügeln und tirode im Sturm. Nimm mal Tirodde raus und nimm mal Ulreich in Schutz, und nehmen ihn vielleicht auch raus, ansonsten wäre das eine ganz normale Zweitligamannschaft. Mm. Ist der HSV vielleicht personell auch gar nicht so stark besetzt? Die Frage möchte ich einfach mal aufwerfen.
1: Ach, dass ich so nicht. Ich meine so mit Sonny Kittel und... Äh so Sonny Kittel hat eine starke Hinrunde gespielt ja. in der vergangenen
0: Saison, hat dann total abgebaut. Ist, Yatta. Ist, ist, ist kein äh, uneingeschränkter Stammspieler. Jatta spielt momentan auch keine große Rolle.
1: Nee, das stimmt. Hat momentan ein Formtief. Ja möglicherweise liegt es auch daran, dass sie nach wie vor Kisten bei ihm immer zu Hause raustragen, um zu gucken. Aber nein, ich weiß ja nicht, woran es liegt, aber ich finde schon, dass der Hamburger Sportverein einen überdurchschnittlichen Kader hat, weil wenn es alleine weil er Torotter hat. Aber wenn du Torotter rausnimmst, ist das ein normaler Kader, würde ich sagen. Gebe ich dir recht. Aber sie haben momentan auch einfach die Form nicht. Und Kräuter Fürth zum Beispiel hat die Form, hat Kräuter Fürth einen Kader, bei dem du sagen würdest, oh, die müssen auf jeden Fall Nummer 1 der zweiten Liga sein, eigentlich auch nicht. Dem Julian Green, die haben hier die haben Merge, Ma
0: Merge Maverick, der beim HSV aussortiert wurde. Ja, Sie haben äh, Green, sie haben Nielsen und Röckröter, genau, die ja auch äh, gescored haben. Die haben, haben jetzt schon wieder ein Derby gegen Nürnberg gewonnen. Ich glaube, dem Plitschplatsch Pinguin, oder wie er heißt vorne? Paul Seguin, haben Sie? Paul Seguin, genau, der mal in Wolfsburg war. Ja, sehr guter Spieler. Ähm, so, aber pass auf, der HSV ist jetzt vier Spiele ohne Sieg und hat eine Minikrise, wie es Daniel Thune bezeichnet hat, und das stimmt, und spielt jetzt gegen Hannover 96. Und jetzt darfst du mal die Chancen des HSV gegen Hannover einschätzen und, äh, by the way, noch sagen, was ist denn da los in Hannover? Warum hat er in Hannover gegen Holstein Kiel verloren? Und hat das möglicherweise in diesem Raum jemand? prognostiziert, dass Hannover gegen Holstein-Kiel verliert? Lass mich kurz nachdenken.
1: Fällt mir gerade nicht ein. Was Weiß an. ich auch nicht. Die Chancen des HSV gegen Hannover 96, das kann ich überhaupt nicht sagen und zwar deshalb nicht, weil Hannover 96, ja. Das ist fast ja.
0: zur Krise von Hannover.
1: Ja, genau. Hannover 96, ja, hat eine Ergebniskrise. Ja, Hannover 96, Sah natürlich nicht gut aus beim 0 zu 0 gegen Erzgebirge Aue und natürlich auch nicht nach 1 zu 0 Führung beim 1 zu 2 bei den Würzburger Kickers beim Tabellenletzten. Jetzt hat aber Hannover 96 gegen Holstein-Kiel 56 Minuten lang das Spiel sowas von dominiert alles in den eigenen Händen gehalten. Und plötzlich schießt Finn Bartels da den Ball in den 16er an die Hand von Simon Fallett. Es gibt einen Strafstoß, einen Handelfmeter gegen. Hannover 96, die 96er waren eigentlich wirklich drauf und dran, Holstein Kiel ein, einzuschecken. Vorher noch Marvin Duxch, der ja früher auch mal vor Holstein Kiel gespielt hat ja. und unfassbar viele Tore, ich glaube 29 Tore in 43, 43 Zweitligaspielen vor Holstein Kiel geschossen hat. Ähm, scheitert zweimal im 1 gegen 1 gegen den Kieler Keeper. Eigentlich normalerweise zur Pause steht es 2 zu 0, für Hannover 96. Holstein Kiel macht gar nichts fürs Spiel. Er kann nicht viel fürs Spiel machen, weil sie so unter Druck stehen. Und plötzlich, genau, Handelfmeter, eine Minute später, ähm, unglücklich landet der Ball dann wieder vor den Füßen der Kieler. Die versuchen den Ball nochmal in die Mitte zu spielen. Ähm, Hannover 96 grätscht dazwischen. Eigentor 0-2. Und dann geben sie sich letztendlich zur Plünderung frei. Von der rechten Seite kam noch eine Flanke auf den 16er. Dann steht Janni Serra da, köpft ihn in den Innenpfosten, geht auch noch rein. Genau, aber dann an so einem Tag geht er dann natürlich auch noch mit Innenpfosten rein. Rote Karte noch. Simon verletzt, er, er bettelt sich noch eine gelb-rote Karte. Und Holstein Kiel wird heute Morgen, also in diesem Montag, aufgewacht sein und sagen: alles klar, ich, ich schaue mal auf den Nachttisch, was liegen da, was, was liegen da, was liegen da drei Punkte? Wie haben wir denn diese drei Punkte da eigentlich aus Hannover mitgenommen? Drei Punkte, drei sind das nicht? drei sind das unsere drei Punkte? So wie wie so ein so Jetlag, denken Sie sich so, was ist da eigentlich passiert? wie so ein wie so ein Filmriss? Sagen wir, haben wir haben wir wie, wie, wenn du sagst wie früher mit, mit 16 17 habe ich, hab ich mit der blonden da wirklich noch getanzt? Haben die mich hat die mich da wirklich noch angetanzt? Das hat mir mein bester Freund erzählt, so sagen die hat, hat die da gestern im Stadion haben ja. wir da wirklich gewonnen? Haben sich unsere Lippen berührt? Ja. Das ist ein bisschen chauvinistisch ne, mit der Blonde. Das kann auch eine Brünette gewesen sein. das kann auch ja. ein Mann gewesen sein. Es kann Komm alles auf. gewesen sein. Weil ja nur ein worauf ihr Bock habt.
0: Ich habe das verstanden.
1: Oder aber es kann auch ein Zimtstern gewesen sein. Auge, du bist ein bisschen in Knabberlaune. Ja. Das freut mich. Das freut mich richtig, also, dass du ein bisschen in Knabberlaune bist. Ganz
0: schlimm, wenn ich einmal damit anfange. <lacht> aber, aber pass mal auf, damit du morgen auch, du musst aber noch ein bisschen Appetit für später aufbauen. Gut ne? gelaunt sein wirst. Ich möchte jetzt keine neue Rubrik aufmachen, denn so oft kommt es ja nicht vor. Aber du bist in den Sport1 Fan
1: Talk eingeladen. Das bin ich wirklich. Also wenn ihr morgen euren Fernseher nicht auf den sport 1 Fan Talk programmiert habe dann habt ihr einen schönen Abend. Du bist jetzt
0: im Scheinwerferlicht, im Spotlight. Ich bin jetzt ein Star. Deswegen kommt jetzt auf jeden Fall schon mal Gisbert von Knipphausen mit Das Licht dieser Welt, das Dein Licht auf unsere Spotify-Playlist. Das ist ein sehr schöner Song. Die ihr gerne Song. abonnieren könnt. Die heißt so wie dieser Podcast, Anstoß. Nachher kommen noch weitere Songs drauf, aber ich werde auf jeden Fall schon mal Gisbert von Knipphausen mit Das Licht dieser Welt draufpacken.
1: Wenn ich irgendwann mal Vater werden sollte, dann möchte ich das auf dem Klavier spielen. finde ich richtig schön, das Lied.
0: Musst du dir erstmal eins... Ah, da hinten ne? steht, das
1: ist eine Orgel, ne? <lacht> Orgel, Orgel,
0: Ich kenne den Unterschied zwischen einer Orgel und einem Klavier. Aber, mein Lieber Fabian, hast du dir denn schon die Sachen zurechtgelegt? Das ist ja morgen im Fußballmuseum in Dortmund. Ne? Ja. Weißt du denn schon, was du anziehst? Oder soll ich dir noch was Schönes rauslegen? Hm. Hast du ein Hemd gebügelt? Nee, Schuhe geputzt.
1: Die stehen ja unter dem Tisch. Warst du nochmal beim Friseur? Ich sehe das ja nicht, weil du ja eine Kappe trägst, darüber die Kopfhörer. Ja. Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Die Frage ist, was würdest du sagen? Ich habe jetzt so ein 5-Tage-Bart nochmal rasieren oder so dran lassen? Dran lassen. Ich tendiere zu einem Schnurrbart. Dunkelgrauen. Nee, morgens ist ja November schon wieder zu Ende. Ach so. Hm. So, ich habe so eine Klematine, die schmeckt richtig gut, habe ich dir auch noch eine hingelegt. Nicht nur die sein. süßen Sachen, auch mal ein bisschen was mit den, mit den Vitaminen. Die Vitamine sind übrigens unter der Schale, Auge. Auf <lacht> jeden Fall, ich habe noch so, eine Anthra, so ein anthrazitfarbenes Hemd, habe ich, dachte ich. Und dann vielleicht so eine dunkelgrüne Hose und weiße Schuhe. Man trägt jetzt ja so weiße Sneaker. Und den Anstoß ne? Mhm. Ja. Ja. habe hab ich nicht. mir überlegt. Mhm. Okay. Und ansonsten, ich fahre rechtzeitig los. Ja. Hat mir meine Mutter auch gesagt. Kalkulier den Stau mit ein. ne? Mhm. Das macht keinen guten Eindruck, wenn du dann auch noch zu spät kommst. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig und und melde dich mal von unterwegs. Nimm was zu trinken mit. Genau. Trink nicht zu viel vorher, sonst
0: musst du auch äh, zur Toilette. Ne? Genau. So, Aber es spielen ja morgen in der Champions League Atletico Madrid gegen Bayern München und Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand. Die werden ja sicherlich auch so ein bisschen von dir wissen wollen, was weiß der so? Du musst dich da ja auch so ein bisschen als Fußballfachmann ins Gespräch bringen. Du sollst da nicht unangenehm auffallen, das fällt auch alles auf mich zurück. Ich kann dir anbieten, dass ich mein Handy morgen anhaben werde und dich mit WhatsApp-Nachrichten versorge. Wir haben das ja vergangene Woche auch schon gesagt, ich könnte dich quasi fernsteuern. Oder ich sag dir jetzt schon mal so ein bisschen was.
1: Also was ich mich vor allen Dingen gefragt habe im Vorfeld dieser Begegnung, Borussia Mönchengladbach gegen Inter Mailand, ist natürlich diese Geschichte, ob sie dieses äh, Büchsenwurf-Trauma von 1971 halt irgendwie möglicherweise im Hinterkopf siehst haben.
0: Du, siehst du, siehst du, siehst <lacht> So,
1: und jetzt gehen wir noch weiter zurück in die 40er Jahre. Michael Sternkopf
0: wird da sein. Kennst du Michael Sternkopf? Ja, Sterni, natürlich. ja hat auch mal bei Gladbach gespielt, aber natürlich auch bei den Bayern und beim KSC und bei Arminia Bielefeld. Der, der hat der übrigens damals 8 Millionen Mark gekostet. Bei Kickers Offenbach war er, glaube ich, Sportdirektor. Ja, das war mein Megatalent. Ähm, Inter Mailand, du warst jetzt in den 70ern, ich gehe in die 40er. Giuseppe Merza heißt ja das Stadion. Ne? Ja. Giuseppe Merza war der Rekordtorjäger bei Inter Mailand. Der Spieler, der die meisten Tore bis heute die meisten Tore für Inter Mailand geschossen hat. Schreib dir mal auf.
1: Du musst auch ein Giuseppe bisschen was mitnehmen jetzt. Meazza.
0: 284 Tore von Giuseppe Meazza. Kann man mal einfließen lassen. Ich dachte immer, der heißt San Zero. Das beeindruckt die Leute. Der Rekordspieler von Inter Mailand ist Javier Sanetti. Hat 858 Mal für Inter Mailand gespielt. Und dessen Spitzname? Ich sag, komm mal ran. Ja? El Traktor. Nein. Wegen seiner Vorstöße auf der rechten Außenbahn. El Traktor.
1: Warte, ich schreib mal ganz kurz auf. Wenn jetzt Inter beispielsweise Mailand, der aktuelle Restkalender Charlie Körbel, den, den, den
0: sagst du, Den sagst du, der ist ja wie El Traktor. Wisst ihr jetzt, seine ne? Der heißt ja El Traktor wegen seiner Vorstöße auf der rechten Osten. Einfach mal einfließen lassen. Ja. Das ist cool. So, und dann gab es ja viele Deutsche auch, die bei Inter Mailand gespielt haben. Das ist auch schon fast so ein
1: kleines Quiz, ähm, natürlich. Ich würde übrigens dann sagen, wenn Inter Mailand 1 zu 0 in Führung geht durch Lukaku. Wisst ihr was? Das war kein Treffer. Das war ein Traktor. Und dann erzähle ich erst die Geschichte. Ja, Auch
0: gut, auch gut, auch gut. Also Klinsmann, Bremen, Matthäus, die haben ja bei Inter gespielt ähm, im Jahr 1990, äh, als Deutschland Weltmeister wurde. Mhm. Ähm, Matthias Sammer war da. Der allererste war aber Horst Schimaniak. 63, 64. Aufschreiben. Horst Schimaniak. S-Z-Y-M-A-N-I-A-K. Horst Schimaniak. Einfach mal einfließen lassen. Uwe Seele hat damals Chemie. übrigens... Uwe Seele hat abgelehnt. Ne? Uwe Seele hatte ein Millionenangebot von Inter Mailand, aber er ist, weil er die Raute im Herzen trägt, beim HSV geblieben. Hansi Müller hat für Inter Mailand gespielt. Karl-Heinz Rummenig und Lukas Podolski, das waren sie dann
1: auch alle schon. So, Soll ich dir mal erzählen, dass ich damals mit meiner Familie im Italien Urlaub war. Wir sind da mit unserem alten roten Opel Kadett. Ferrari, achso, Kadett. Sind wir runtergefahren in die Toskana nach... Florenz, mhm. Pisa, die ja. Ecke und auf dem Rückweg noch in Mailand vorbei und dann haben wir noch eine Stadionführung gemacht und es gibt noch Fotos, wie ich in der Kabine sitze. Die, wenn ich die mal finde, dann packe ich sie mal rein bei uns in die, äh, auf Instagram ja, oder, oder morgen mitnehmen. Oder mitnehmen. Ja, mitnehmen, wenn ich sie bis morgen finde. Mitnehmen. Und zwar sitze ich unter einem Trikot von Jetzt kommt das, war, das war übrigens so die Zeit, in der Ronaldo, der der der, der dicke, der, der, dicke ah, ja. der dicke der dicke Ronaldo bei Inter Mailand gespielt hat, war die große Zeit, aber ich sitze unter einem Trikot von Se Elias. Mm, der war mal bei Bayer, Bayer Leverkusen. Leverkusen. Richtig, richtig, ja. ja. Kann man auch
0: einfließen lassen, aber ich würde eher so mit Horst Schimaniak kommen. Da holt man auch die älteren Zuschauer ab. Aber das war, das war, das war faszinierend, dieses Stadion da in Mailand. Ich war noch nie da. da. Das ist faszinierend. In diesem Stadion. Antonio Conte ist der Trainer. Noch, muss man sagen. Ich dachte, Antonio Conte.
1: Leider nicht kommen.
0: Ja, genau. Der konnte, den den bringe ich, ich dann morgen auch. Ja, der hat 2000 den Ritter des Verdienstordens der Italienischen Republik bekommen und steht auf der Kippe, weil Inter ja in der Champions League auch auf seinen ersten Sieg wartet und in der ja. Serie A nur Tabellenfünfter ist.
1: Das sage ich auch. Übrigens, Antonio Conte, der steht ja auf der Kippe, weil der in der Serie A weiterhin auf Rang 5 nur steht und in der Champions League ja noch immer auf seinen ersten Sieg wartet. Der Hashtag Conte
0: Out, der trendet. Ist das so? Conte Out, ja. Okay. Conte Out. Ähm. Und dann habe ich noch ein paar Sachen zu Atletico Madrid. Das könnte ja auch ein Thema werden, weil Atletico spielt gegen Bayern. Ist das eigentlich, wenn man nur seine Umrisse auf dem Plakat sieht, ein conte Mhm, Das ist so. Mm. Atletico Madrid, die Matratzenmacher, ne, wegen der rot-weißen Trikots. Das kommt daher, weil in Spanien die meistverkaufte Matratze seiner Zeit eine rot-weiße war, die... An und, und die Trikots von Atletico erinnerten an diese Matratze, deswegen wird Atletico Madrid auch Matratzenmacher genannt. Es gab ein paar berühmte Deutsche, die da gespielt haben, Bernd Schuster, aber... Mirko Votava hat
1: er auch gespielt. Mir Wirklich? Mirko Votava. Mirko Votava ja, ja. bei Atletico. -Mathletico. Und
0: Diego Simeone ist ja der Trainer.
1: Aber die wollten noch, und das wiederum habe ich gelesen, die wollten unbedingt aus diesem alten Kult, weil die ja die Matratzenmacher sind, wollten die Matrazzi haben. Aber der hat leider dann gesagt, so, ich habe keine Lust für Atletico zu spielen. Das, das, das kannst du ja mal so... Ich, 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 unterheben. Ich, ne? ich mache das am Anfang so, ich versuche die seriöse Schiene und wenn die mich für diese seriöse Schiene nicht haben wollen, dann bringe ich so viele Gags, dass ich irgendwann nach einer Werbepause irgendwann nicht mehr da sitze. Und vielleicht hast du noch die Biografie von Diego
0: Simeone dabei. Ja. Der hat eine geschrieben, die heißt, etwas sperrig, der Titel: Glauben, die Herausforderung, sich immer wieder selbst zu übertreffen. Diego Simeone ist ja einer, der für sein aufbrausendes Temperament bekannt ist. Ähm, der hat mal gegen Malaga bei einem Konter des Gegners ein Ball aufs Spielfeld geworfen. Wurde logischerweise dann gesperrt und hat sich auch mal, ähm, das war im Halbfinale gegen die Bayern, mit Hermann Gerland angelegt. Und ähm, Ribéry ging auch dazwischen. Da entstand so eine kleine Rangelei. Und er hat auch mal ähm, in einem Radiointerview gesagt, ähm, auf die Frage, welchen Trainer er bewundere, Jürgen Klopp. Okay. Und er ist der erste Argentinier, der 100 Länderspiele gemacht hat. Insgesamt 108. So, das hast du dir alles aufgeschrieben. Deine Wikipedia ist gefüllt. Ich arbeite übrigens parallel an deinem Wikipedia-Eintrag, aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich kenne deinen Geburtsort gar nicht. <lacht> Eckernförde. Eckernförde. Ich bin Eckernförde geboren. Okay, dann Wo bist du eigentlich geboren? In Stade. Haben die ein
1: Krankenhaus? Oder bist du zu Hause geboren? Ja, haben die, da wohnen 45.000 Menschen, natürlich haben die ein Krankenhaus. Ach, das wusste ich gar nicht. <lacht> Ja gut, 45.000 Menschen, aber was meinst du, wie viele Orte es in Schleswig-Holstein gibt, die nahezu eine Bevölkerung sind, Mein haben Vater ähnlich, hat früher mal gesagt,
0: ich habe beim Bettenmachen gefunden. Das hat man damals so gesagt. Ne?
1: Beim Bettenmachen? Beim Bettenmachen gefunden. Okay. Ja, er lag da einfach so. Ja, so. Aber ich freue mich. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin. Ich dachte zwischendurch, muss ich jetzt aufgeregt sein? Nee, aufgeregt bin ich nicht. Ich freue mich, weil ich glaube, das ist außer den offenen Kanal kielzeiten von ganz früher, das erste Mal, dass ich in einem TV-Studio als Gast eingeladen bin. Normalerweise haben wir ja die Situation, dass wir selber als Journalisten in Erscheinung treten und eher Gäste haben, also Interviewgäste haben oder Gesprächspartner jetzt haben. Jetzt warten
0: die Leute, ob da heute noch einer kommt. Die Antwort
1: ist nein. Wir bleiben heute unter uns, ganz diskret. Genau. Ja? Aber ich bin da wirklich mal gespannt. Vor allen Dingen auch, wie man dann so gegen Mario Barst vielleicht mal gegen ankommt oder wie das mit Michael Sternkopf so wird. Es wird ja Thomas Helmer da sein, den ihr möglicherweise auch aus dem Doppelpass kennt. Und dann lassen wir das, würde ich mal sagen, so schön angehen, ne? So wie hier. Und dann bringe ich auch, so wie hier, bringe ich wieder ein bisschen was zu knabbern. Oh, dann ja. sagen die, Fabi, das musst du doch gar nicht, das ist doch hier alles. Doch, ich habe ich kenne das doch von von so. Nun, nun, lass doch mal deinen Podcast raus. Nee, ich lass das doch. Unser so Bierdeckel da. kannst du da Können, auch so ein bisschen. Könnt ihr mal, hin, könnt ihr mal was wegnehmen? Hier ein Zimtschirm, Mario. Gut platzieren, ne? Du kannst ja so
0: eine kleine Werbebande vor dir aufbauen mit der Taste. Mit ich dem wollte doch sagen,
1: die Spieler, die Spieler, die. Mario, wir sind immer noch hier. Ich wollte nur sagen, die Spieler. Dann Dann du, Mario, so Mario, Mario wir,
0: wir sind schon in der Werbung. Richtig, ja, Krieg dich ab. wir sind schon in der Werbung. Guck mal hier, da läuft schon die Bierreklame oder die die
1: Autoreifenreklame. Ja, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen, die ich wirklich noch mal eventuell rausholen wollte, wenn ich sie noch finde, obwohl das auch ein bisschen komisch wäre. Und zwar damals. Du weißt ja, dass ich einen Werder Bremen Toaster habe. Mhm. Und zwar als ich damals ein kleiner Junge war. Ich glaube, das war die Saison 96/97. Habe ich mir das Panini Heft gekauft, auf dem Mario Basler drauf war. Es gab aber auch noch eins, auf dem war Andi Herzog drauf, gerade frisch im Bayern-Trikot, dieses längsgestreifte ja. rot-blaue Trikot ja, ja. Opel in der ja. Mitte. Da hat Klinsmann in die Werbetonne getreten mit ja, genau. diesem Trikot. Mit diesem Trikot also, hat er und, reingetreten. Ja, mit dem Fuß, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann Mario Basler und ich habe mir dieses, ich will immer sagen, Pandemie-Heft, weil das in dieser Saison irgendwie so komisch klingen könnte. Ja, Du Musste ich lösen von dieser Pandemieftzeit extra gekauft, weil Basler vorne drauf war. war ich, ein großer, ich war wirklich früher ein riesengroßer Mario-Basler-Fan. Das darfst du morgen nicht zeigen. Das sag ich auch nicht, nein. <lacht> nee, mach das nicht. Hat sich ja auch ein bisschen verändert. Übrigens, das war ja auch früher so, noch in den 90er Jahren, das habe ich gar nicht so richtig begriffen, dass, dass man ja nicht eine feste Rückennummer hatte. Der hatte mal die 2, dann hat er mal die 7 gehabt, ja. dann hat er mal die 8 gehabt. Das war floatend. Würde man heute, heute würde man sagen, floaten. Früher hat man gesagt, das haben wir mal durchgetauscht. Floatend ich war weiß das. gar nicht
0: genau, in welchem Jahr das kam, dass die alle feste Rückennummern hatten und dann auch mit dem, mit den, die ihren Namen auf dem Trikot hatten. Das hat natürlich durchaus... Äh, Merchandising-Hintergründe und ich weiß aber nicht genau, welchem mehr das war. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr uns die Antwort schreiben. Über Instagram oder über Twitter, Anstoß-Podcast. Ihr könnt uns auch bewerten bei iTunes, sowieso Kommentare hinterlassen und auch mal Wünsche äußern, worüber sollen wir reden, welche Fragen sollen wir beantworten, sollen wir jemanden grüßen. Das ist noch nicht der Abgesang.
1: Nee. <lacht> Klingt so ein bisschen so, als würde ich hier schon das Ende einleiten. Stichwort ne? Abgesang, ich möchte dich nur einmal ganz kurz in den Arm nehmen. Bleib trotzdem mal auf zwei Meter Entfernung Abstand, aber gedanklich nehme ich dich in den Arm, komm mal an meine Schulter, lass dich einfach mal ein bisschen drücken, ich drücke dich jetzt einmal ganz fest und es wird wieder alles gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, du tatst mir ein bisschen leid. Ich weiß, du bist neutraler Journalist, aber du tatst mir ein bisschen leid, dass du dieses 0 zu 1 des FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück kommentieren musstest und ich möchte gleichzeitig mal von dir wissen, dass es noch nicht der eine überrascht den anderen, aber trotzdem eine kleine, nicht abgesprochene Frage. Was ist nur mit... Dem Mann los, der dafür gesorgt hat, dass du mit deiner Frau zusammen bist. Timo Schulz, der Trainer des FC St. Pauli, der aus der Heimat deiner Frau kommt. Was ist da los? Wir haben doch jetzt alle erwartet, dass es die große Euphorie-Party auf Pauli, St. Pauli gibt und dass der FC St. Pauli jetzt endlich mal wieder mit Emotionen nach oben spielt, oder nicht? St. Pauli war 85 Minuten lang
0: die bessere Mannschaft. Und in der 85. Minute gab es eine Doppelchance für den VfL Osnabrück. Amenido scheitert an Himmelwann, der wehrt den Ball mit dem Fuß ab, Blacher staubt ab, trifft zum 1-0 für Osnabrück. Das hat gereicht, um St. Pauli zu schlagen. St. Pauli hat, finde ich, schon eine Handschrift oder Timo Schulz hat der Mannschaft eine Handschrift verpasst, einen klaren Offensivplan. Die Spieler spielen sich Chancen heraus, aber... Sie haben vielleicht ein Qualitätsproblem. Mackinock als Stürmer, kein absoluter Goalgetter, dieser zwei Meter große Typ mit den Tattoos und den blond gefärbten kurzen Haaren, den haben sie aus Dresden geholt, der kann den Ball gut festmachen, aber er muss mehr Tore schießen. Das trifft übrigens auch auf Langford zu, der viele Chancen vergeben hat. Ich glaube dass der Stil gut ist. Ich finde das gut, wenn Mannschaften ein klares Bekenntnis abgeben. Ja, wir spielen offensiv und ich bin fest davon überzeugt, vor allen Dingen, weil sich das Umfeld ja auch bewusst für Timo Schulz als Trainer aus dem eigenen Nachwuchs entschieden hat, dass der in Ruhe weiterarbeiten kann und dass sich das am Ende auch rentiert, dass die für ihre Art, wie sie Fußball spielen, mittelfristig belohnt werden. Glaube ich, fest, weil das kann man sich angucken. Also dumm ist natürlich, dass St. Paul die letzten drei Spiele verloren hat und ja. nicht ein einziges Tor geschossen hat, aber ja. grundsätzlich
1: ist die Idee gut. Sie hatten ja auch vergangenen Spieltag die Situation, dass sie eigentlich durch einen Elfmeter in Führung hätten gehen können. Ja, schießen den, hat den ne? verballert ja. und ja. hat dann
0: selber einen Elfmeter ja.
1: verschuldet. Ja,
0: ist ja auch ein bisschen Pech, ne? Ja. Aber der Vorwurf Osnabrück hat das ähm, im Stil einer Spitzenmannschaft gemacht. Ne? Eine Chance, ein Tor, hat das Spiel nie unter Kontrolle gehabt, aber hat auch Ruhe reingebracht, hat versucht, so den Rhythmus von St. Pauli hier und da zu brechen. Das war schon gut, das war schon gut, wie Osnabrück das... Geschenk angenommen hat. Ja. Ähm, Fabian, wir haben ja noch unsere Rubrik. Wollen wir? Ich habe ja auch noch was, womit ich dich überraschen möchte. Das eben war ja nur so ein freundschaftlicher Dienst, dass ich dich fit machen muss aus dem Sport oder?
1: 1 Fan Talk. Ja, da hast du natürlich recht. So, ganz kurz. Den Spickzettel meine
0: nimmst du mit, ne? Ich habe die Spickzettel ja früher immer in die Federtasche gepackt, vielleicht nimmst du auch noch eine Federtasche mit oder du schreibst dir das Ganze auf, auf eine Uhr und machst da so ein kleines Kleberchen drauf, so ein post oder auf den Handrücken, Da musst du allerdings den Pullover so ein bisschen länger tragen, weil das sieht ja doof aus, wenn die Hand so bekriegelt ist, aber schreib dir das ruhig mal auf. So machen wir das.
1: ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Hier ist eure kultige, kultige lieblings lieblings rubrik, rubrik.
0: Und viele fragen ja, wer sind die ganzen Männer, die da immer singen? Wie heißt die Band? Das ist Fabian.
1: Das ist die Band Fabian. Das ist Fabian. einfach nur Fabian.
0: Ja. Ähm, der hat uns ja auch mal mit diesem Intro überrascht. Und jetzt überrascht er mich. Oder soll ich dich erst überraschen? Fang du doch bitte gerne okay, an. Okay, pass auf. Ähm, ja. Ich habe, wie du weißt, ja. immer ein Quiz vorbereitet. Nur heute nicht. Nein, wirklich nicht? Ich habe, komm mal ja. Jetzt gehe ich mal rum. Ich muss mal aufstehen. Ich habe hier noch was, weil du ja morgen jetzt steht er auf. nach Dortmund fährst. Die... Sendung Sport 1 Fan wird ja live aus dem Fußballmuseum in Dortmund gesendet und er der Weg dahin ist weit. Du fährst mit dem Auto, wie ich dich kenne. Ne? Naja. Du sollst nicht verhungern, du sollst dir was gönnen und deswegen habe ich hier noch was für dich.
1: Das ist ein. Da kannst du
0: dir mal richtig was von gönnen für unterwegs, wenn du mal eine Pause machst. Ein, zwei Pausen solltest du machen.
1: Der Mann steht für Fair Play und deswegen hat er mir einen Sunny Fair Gutschein im Wert von 50 Cent geschenkt. Einen zerknitterten, äh, halb angerissenen Sanifär der ist gut noch rein. gut. Der, der ist, ist noch, noch gut.
0: Der ist schon noch gut. Den hab ich, der ist zerknittert, weil ich den in meinem Portemonnaie hatte und jetzt in die Hosentasche gepackt habe. Ich wollte nicht mein dickes Portemonnaie hier auf dem Fahrrad mit zu dir ins Nobelviertel nehmen. Der ist schon noch gut und da gönnst du dir mal was von. Da lässt du morgen mal, da machst du dir ein schönes Mittagessen von.
1: Ne? Was meinst du, wie zerknittert die Regie morgen sein wird nach der Sendung, wenn sie dann sagen, okay... Die Geschichte mit dem Podcast, die machen wir auch nie wieder, ne? Den laden wir nie wieder ein. Aber, aber dann sagt er, und was ist mit dem anderen? Die hatten, da ist doch noch so ein Zweiter mit dabei. Nee, ich habe gesagt, das machen wir nie wieder. <lacht> oder, oder wenn es richtig gut läuft, ist es der Vorhof zum Himmel. Und zwar im Doppelpass spielen denn die Hafen und die Geigen und die Englein. Und ich muss morgen, so wie bei Wer wird Millionär? Orlando, ich muss die, die erste... Die Eingangsstufe, die Eingangsfrage muss ich morgen überstehen. Ich muss morgen durch. Oder wie bei Super Mario. Das ist wie bei Super Mario morgen. Das ist nicht. Sondern das ist. Ding, 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 Möglicherweise auch noch das zweite. Bald bei, bei dir war aber Schuss im Glühwein, ne? Und <lacht> genau. Genau, Ganz im Ernst. Super Mario. Die Augen und sind auch so glasig. Die, die Suche nach dem verborgenen Sternkopf ist morgen die, die, die <lacht> das erste Level und dann muss es weitergehen und zwar in Richtung Doppelpass. Das ist das Endziel. Michael, ich bedanke mich recht herzlich. Ich werde diesen Sunny für Gutschein natürlich in das Handschuhfach packen. Hätte ich das jetzt sagen sollen, nicht, dass die Leute mein Auto aufbrechen und... Naja, das hättest du nicht sagen sollen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Nee. Weißt du, was ich sagen möchte? Es ist ja die Vorweihnachtszeit. Pack ihn in die Unterhose. Und 2020, du hast es gesagt, Corona-Pandemie ist das Wort des Jahres. Eigentlich ist es ja das Unwort des Jahres. Und eigentlich müssen wir in diesem Jahr auch so viel verzichten. Es gab nicht das geliebte Fest, zum Beispiel wie den Frühjahrsdom, den Herbstdom. Es gab nicht die Kieler Woche, die Trave. Es wird keine Woche. Weihnachtsfeiern geben. Es gab kein Oktoberfest. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt. Sind wirklich alle Weihnachtsmärkte abgesagt? Wirklich alle? Na, vielleicht nicht alle. Möglicherweise gibt es einen Weihnachtsmarkt. Du weißt ja, ich habe eine sehr, sehr große Wohnung. Und ich habe natürlich nicht nur auf dem Tisch hier schon so ein bisschen was angerichtet. Komm mal mit. Wir gehen mal in den Flur und gucken mal, ob wir hinter der Tür. Komm mal vorbei. Nee, da geht es jetzt gleich links rein. Da ist der Tennisplatz, habe ich dir schon mal gezeigt. Nee, nee, noch ein weiter. Da ist jetzt ähm, nee, nee, nee da ist ein Minigolfplatz. Da muss du noch mal... Guck mal, ein weiter. Nee, hier vorne, die nächste rechts. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich... Ach, scheiße, wo habe ich denn den Schlüssel jetzt dafür? War mal ganz kurz. Ich muss mal kurz aufschließen. Die Tür hier. Ah, hier. Guck mal hier. Hier. Guck mal. Hier ist... Der Weihnachtsmarkt. Wie findest du das hier? Oh. Guck mal, hier vorne rechts ist die Frau Voll schön. mit dieser riesengroßen Pfanne, wo du doch immer so gerne die, die oh. Pilze isst. Das alles in deiner Wohnung. Was steht hier? Guck mal, die haben jetzt die Pilze, die ist ja auch mit veganer Soße. Ich würde sagen, wenn du willst... Da gibt es auch Maronen. Ja. Ach, guck mal, und da hinten ist wieder der Mann, der dieses Holzspielzeug macht. Und guck mal, die haben jetzt auch... Den, den Anstoßbecher ausgesägt aus Holz. Ja. Weihnachtsedition. Cool, ne? Da kriegen wir 3% von ab. Ich würde sagen, also wir können wirklich gerne noch aufs Karussell gehen, aber lass uns ruhig vorher noch einmal eine Runde machen, ja? Ich bin auch Feuerwehrauto. Kannst du dich aufs Feuerwehrauto?
0: Ja, möchte ich gerne.
1: Machen wir sehr gerne, aber lass uns ruhig, würde ich sagen, noch einmal eine kleine Runde machen. Vielleicht können wir ja auch noch mal was mitbringen. Ich hatte zum Beispiel auch noch Bock auf Weintrauben mit Schokolade überzogen. Hast du auch Lust?
0: Ich würde gerne Crepe essen. Aber nicht süß, sondern mehr so salzig mit
1: Käse. Okay, aber guck mal hier. Aber Was hältst du davon, wenn ich uns erstmal einen Punsch hole? So, so, so ein, magst du Lumumba? Mit Schuss bitte. Lumumba mag ich nicht, aber mit. Was kostet der? Ein, Einmal hier? Ja, zwei Euro. Ja, mit Sahne, 50 Cent. Ich mit glaube, Sahne? Auch. Ja, okay. Mach mal zwei. Mach mal fertig. Ja, guck mal, du hast ja noch so ein, du hast so ein bisschen Sahne noch an der Nase. Ja? Was hältst du davon, wenn wir uns eine Portion Poffertiers teilen? Auch gut. Ja. Ich nehme heute alles mit. Weißt du, was ich eigentlich noch machen wollte? Ich wollte für meine Schwestern, wollte ich noch diese, die mögen diese Lakritz-Lollis so gerne. Das, das nehme ich nochmal mit. Diese lakritz -Lollis. Ah Guck mal, hier vorne wäre jetzt noch ein Krebsstand. Oder wir gehen jetzt sonst gleich in Richtung Karussell. Ein Liebesapfel für die Liebe zu Hause. Ja. Also musst du sagen. Ach, das mal, ist eine jetzt.
0: ganz, ganz tolle Atmosphäre. Das ist sehr, sehr heimelig hier.
1: Ach, was ich norwegischer Räucherlatz am Feuerholz geräuchert für nur 27 Euro? Da kannst du eigentlich nichts zu sagen. Das ist der Original harland lachs Ja. Aber weißt du was, ich finde, das wird jetzt auch langsam Zeit, es ist ja auch schon spät. Lass uns mal langsam zurück. Du hast gesagt, du wolltest noch aufs Karussell? Mist du noch aufs Karussell? Ja, Feuerwehrauto hätte ich gerne. Okay. Dann setzt du dich, komm mal hier, komm ich, helf dir mal hoch. So, danke. Steig dir mal ein, halte dich mal hier vorne am Lenkrad fest. Ich ja, hol den. Ja, ja. Und gib mal die Chips dem Mann ja, gleich. Ja, ja? habe ich ihm gegeben, genau. Das, das geht gleich los, halte dich mal fest, das geht gleich los. Der mit den Plateauschuhen und dem Schnauzer. Halt dich schön fest, das geht hier, müsst ihr gleich losgehen. Nicht, dass du hier runterfällst. Schön festhalten. Ja, ja, ich habe halt mich halt fest. Halte dich vorne an der Leiter fest. Halte dich an mir fest.
0: Weiß nicht auch ein Song von Johannes Oerding so?
1: Halt, jetzt halt dich schön fest, Auge, das geht gleich los. Wir schießen jetzt hier los. Wir schalten,
0: wir schalten. Halt dich schön fest, Auge. Ach, die Bügel schließen, dann geht's raus. Hilfe! Oh. Halt dich ja, schön fest, Auge.
1: Halt
0: es aber einfach los. Wie sieht's aus? Salimo, drauf, ja? Ich, hab ich, hab oh, ja, ich, ich habe die
1: Professur nicht vertragen. Halt dich fest. Achtung, halt
0: die fest, Auge. Oh. Ich hätte die Zuckerwarte weglassen sollen.
1: Mir ist ganz komisch. Jetzt mache ich mal ein Foto. Guck mal. Oh, jetzt bist du schon vorbei. Oh, jetzt. Auge! Immer ja! Da,
0: ja! Halt dich schön fest!
1: Ja, ja! Nein, das ist gleich zu Ende. Du wolltest das doch die ganze Zeit. Ich glaube, mir hat jemand auf die Schuhe gekocht. Oder war ich das? Ja, wir machen noch ein Foto für zu Hause.
0: So, ich glaube, das ist noch eine Runde. Und dann... Oh, du siehst ja ganz blass aus. Wie war es für dich? Ich bin fix und fertig. Ja? So viel Action bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und dieser ganze Alkohol. Im Liebesapfel war Rum drin. Und das war Lumba, Lumba, Lumba mit Doppelschuss. Aber das war doch mal wieder ganz schön, oder? Das war heimelig, oder? Und dieser Duft. Das war schöner als, als in meiner Kindheit. Ich habe ganz viele déjà vus Ja. Ich war mal auf dem Jahrmarkt mit 16 Ja. mit einem Mädchen, in das ich verliebt war. Mhm. Dann habe ich eine Fahrt Breakdancer ausgegeben. Kennst du das noch? Breakdancer? Oh ja, das ist alles, was in sich so dreht, ne? Dann haben wir so, habe ich die Chips gekauft, dann haben wir so reingesetzt. Dann haben wir uns in eine Kotzelache gesetzt.
1: Warte mal, ich mach mal ganz kurz nochmal die Tür zu. Das ist jetzt nicht, dass es hier im Hintergrund noch irgendwie so nervt. Hier, dann mache ich mal einmal ganz kurz die Tür zu, und können wir uns halt weiter unterhalten gleich.
0: Okay. Das war ein schöner Ausflug. Ja, Kotze. Das war nicht schön damals. Aber ja, gut.
1: Hui, das war
0: eine schöne Überraschung. Das ja. war eine schöne Kleine Überraschung. Ich auch hier Gänge, die noch keiner gesehen hat. Ich ja. traue mich immer nicht hinter die Türen zu gucken. Das sind so verwinkelte Gänge. Das ist eine sehr große Wohnung. Oh, herrlich, du. So ein bisschen wie die Neverland-Range von Michael Jackson ist das hier, ne?
1: Genau, nur kinderfreundlicher. Ja. So, ähm, was wollen wir an dieser Stelle noch? Müssen wir noch unsere Playlist, unsere Anstoß-Playlist thematisieren, auf die du ja auch schon... Das Licht dieser Welt, ja. das du morgen
0: betreten wirst, als ja. Sport1-Fantalk-Gast von Gisbert von Knipphausen habe ich draufgepackt. Ich ja. möchte auch noch Andres Calamaro mit Maradona draufpacken. Oh ja.
1: Wir haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, ne? Nee, ja. haben wir
0: nicht. Ich gucke ganz viele Dokus gerade. Ja. Diego war ein großer. Ja. Diego war, Es war, Diego war das Synonym für Fußball, als ich anfing, mich für Fußball zu interessieren. Die WM 86 war die erste, die ich so halbwegs bei vollem Bewusstsein verfolgt
1: habe. Mich hat das traurig gemacht. Mich auch total. Ich gucke momentan auch super viele Dokus. Vielleicht sollte ich auch mal eine über Maradona gucken. Ja,
0: Andres Calamaro, Maradona, ich, das Lied kannte ich vorher auch nicht, aber ich habe nee. händeringend nach einem Maradona-Lied gesucht, das, das packe ich rauf. Ich packe
1: rauf, Don't Cry For Me, Argentina. Ernsthaft? Ja. Okay, das ist aber von Madonna, ne? Das ist von Madonna. Mhm. und ich, ich habe überlegt, vielleicht den ersten Weihnachtssong. Oh nein.
0: <lacht> <lacht> Wie du möchtest. Ja. Du hast mir eben so eine Freude gemacht, du darfst eigentlich alles. Ja. Du hast die große Darf-Karte gezogen. Du darfst alles. Welchen Weihnachtssong
1: denn? Ich möchte den, es ist für uns eine Zeit angekommen. Ich gar nicht. Durch den Schnee, der leise fällt, wandern wir, wandern wir. Und so soll ich das bei Spotty versuchen. Das Und
0: dann hm? zeige ich dir gleich. Und dann packe ich noch auf La mano de Dios, Ja. die Hand Gottes, ja. von Rodrigo. Ja. Und das ist es? Drei Songs sind ja wohl drei Songs. Werden.
1: Ich habe übrigens, ich war am Wochenende bei meiner großen Schwester in Darmstadt. Bei den Lilien? Ja, die haben ja gegen Eintracht Braunschweig gemacht. Lilien, gewonnen. no Lilien, no Lilien. Aber ich bin privat da oh. gewesen. Oh. Okay, seine Schwester. Und da habe ich die Anschluss-Playlist nochmal wieder gehört. Ich habe, glaube ich, nur bei. Beim Reggae-Scharf habe ich einmal weitergeschaltet, ansonsten konnte man die wirklich ganz gut weghören.
0: Hast du, wir haben ja, Wolfgang Petri haben wir ja Ole Werner zu verdanken, ja. Hast du da auch
1: nicht vorgespult? Wusstest du, dass Ole Werner früher auch so Mallorca-Musik als DJ gemacht hat? Das wusste ich, nachdem wir die Folge aufgezeichnet haben, ja. Ja, hätten ja. wir mal ihn mit konfrontieren sollen, ne? Das machen wir vielleicht
0: später mal, jetzt haben wir zumindest die Hörer damit kurz konfrontiert. Ja. Ja, den Song habe ich immer vorgespult, ja.
1: Wolfgang Petri. Ja, ja. Ganz oder gar nicht. Nee, War das das? Ja, ne? Mhm. Egal. Mhm. Wir freuen uns auf euer Feedback. Fabian, du musst jetzt auch gleich ins Bett. Ne, Du musst morgen fit sein. Ich muss morgen fit Für sein. Für den Sport
0: 1 Fan-Talk. Ja. Ne?
1: Ohne Fans natürlich. Ohne Fans. Was ist eigentlich ein Fan-Talk ohne Fans? Die, ohne die Fans. Sitzen, die
0: sitzen ja vorm Fernseher. Die werden ja trotzdem betalkt, unterhalten. Das
1: stimmt. Die ja? Fans zu Hause. Das ist ein Geister-Talk. Vergiss deinen Spickzettel nicht. Ja. Ich habe hier den Sani hier. Nimm auch ein Taschentuch mit, ja. du wirst, du du kommst, kommst dann Beine. ja auch in
0: die Maske, ne? ja. Also du, da tupft dann immer jemand an dir rum, das ist dann auch ganz schön. So, also Ich mag das auch gerne, wenn der Friseur mir die Haare wäscht. Macht die das dann noch? Die waschen einem dann noch die Haare? Na, wenn du jetzt zum Friseur gehst, dann muss also der Friseur jetzt, Fluss ja, ja ich die dachte Haare. morgen in der Maske. Nein, da nicht, aber ich, ich mag das ganz gerne, wenn so fremde Menschen mir im Gesicht rumfummeln.
1: Komme ich morgen in die Maske bei dem. Ja, wie immer, Seiten ein bisschen kürzer, Ohren frei und, und oben ein bisschen Wachs rein. Achso, wir sind jetzt hier in der Maske. Du kannst dir ja. den Gag
0: bringen, wenn du ja. in der Maske bist. Ja. Ich möchte gerne so aussehen wie Mario Basler. Machen Sie mir ein Mario-Basler-Gesicht.
1: Ja? Nein, wir machen, jetzt, wir machen jetzt keine... Stell wir vor Mario Basler, ohne Witz. Stimmer vor Mario Basler, hört jetzt diese Folge. Was der, soll der denn denken? Der
0: muss sich auch auf die Show vorbereiten. Natürlich ja. hört er diese Folge. Ja. Mario, ja. schöne Grüße. Sei lieb zu unserem Fabian. Ja. Der muss die nächste Woche wieder performen und dann bringst du
1: ganz viele tolle Geschichten mit. Das mache ich. Ich freue mich. Ich freue mich auch. 5, 4, 3, 2, 1 und dann haben wir eine Stunde geknackt. So weit soll es nicht kommen. Wir wünschen euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bleibt gesund und natürlich Anstoß interessiert. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.